0: Alle da. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast und falls du das allererste Mal hier reinhörst, fühle dich herzlich willkommen. Hier spricht Carsten, ich bin der Kopf hinter dem Ganzen und wir schauen heute in das Thema Persönlichkeitsentfaltung rein. Es geht um das Thema der Weg zu einem gestärkten Selbstwert. Und dazu habe ich mir die Coachin und Hypnotiseurin und Mitbegründerin des Coaching-Cafés in Leipzig, Kirsten Stephan, eingeladen. Grüß dich, Kirsten.
1: Hallo, ich freue mich, dass ich hier sein darf.
0: Ich mich auch. Das Spannende ist, wir sind in einer Hut, das heißt Leipzig, aber aufgrund des digitalen Weges und der Aufnahmequalität machen wir das Ganze digital. Kirsten, es sind einige Fragen aus der Community eingetrudelt, die werden wir natürlich auch beantworten. Als erstes deine Frage, die ich an dich stellen würde, ist, wie bist du zu dem ganzen Thema gekommen? Also was interessiert dich oder fasziniert dich an dem Thema Selbstwert? Wie bist du zum Coach geworden und Hypnotiseurin?
1: Ja, also im Grunde genommen recht spät. Also erst mit äh, über 40 ähm, habe ich äh, meine Coaching-Ausbildung ähm, gemacht. Und der Weg dorthin war einfach der, dass ich mich auch immer selbst mit meinem Selbstwert beschäftigt habe und dort ähm, mir selbst auch Fragen beantworten wollte, um selbst mich zu stärken in erster Linie. Und als ich diesen, diesen Weg gegangen bin, ähm, habe ich natürlich äh, gedacht, dieses Wissen möchte ich auch in die Welt tragen und möchte das auch anderen Leuten weitergeben. Äh, dafür ist es dann doch zu schade, das nur für sich zu machen. Und daraus ist dann äh, diese Profilvertiefung geworden, dass das Selbstwert so mein Steckenpferd ist und dass ich dort auch ähm, alles reinstecke an Wissen. Genau.
0: Ja, das Thema Selbstwert. Gab es da Momente in deinem eigenen Leben, wo du vielleicht gemerkt hast, warte mal, ich habe da ein Thema, ein Thema mit einem mangelnden Selbstwertgefühl oder ähnlich?
1: Wie das, äh, na klar, also ich glaube, das kennt jeder, also Selbstzweifel sind uns allen vertraut, denke ich, und ähm, ich habe das einfach auch, ich bin ja auch Grafikerin, äh, habe dort lange drinne gearbeitet und hatte dort einfach auch eine ne Krise, dass ich ähm, an mir sehr stark gezweifelt habe. Ich hatte einen schwierigen Kunden, der hat mich wirklich ähm, da auch ähm, ja in, in, in eine Krise gestürzt, dass ich gedacht habe, ich bin nicht gut genug. Mich das halt wirklich sehr, sehr stark zerfressen hat, auch äh, eine Zeit lang. Und ich habe dann überlegt, was kann ich noch gut? Ja? Und dieses Thema... Äh, zuhören und, und eine ruhige Art zu haben und ähm, immer ein Ansprechpartner zu sein. Das, das wusste ich, dass ich das habe. Ich wollte damals schon äh, Psychologie studieren, habe es dann aber doch nicht gemacht und ist in die Grafikschiene gekommen. Und da ähm, habe ich mich dann einfach ähm, wieder drauf besonnen und, und dort diesen Weg eingeschlagen, in, in erster Linie erstmal für mich dort besser äh, klarzukommen, Antworten zu finden, Selbsthilfe zu lernen, wie ich damit besser klarkomme. Und ich denke auch, ein Coach ist nur ein guter Coach, wenn er selbst auch bei sich schon einmal aufgeräumt hat und die Erfahrungen auch gemacht hat und weiß, wovon er redet. Und das ähm, ist bei mir auf jeden Fall der Fall, dass ich mich mit dem Thema Selbstwert schon sehr äh, stark auseinandergesetzt habe. Und ich habe auch während meiner Ausbildung schon Hypnose einen Hypnose-Teil gehabt und habe dort einfach auch gemerkt, wie stark dort hypnose auch wirken kann und ähm, das war so die erste Berührung, wo ich gedacht habe, oh, wow, das ist halt äh, eine ein ziemlich coole Verbindung, äh, Coaching und Hypnose äh, zum Thema Selbstwert äh, zu kombinieren.
0: Mhm. Und
1: da, daraus ist dann diese Idee äh, gereift, äh, das auch so jetzt in Anwendung zu bringen. Es hat ein bisschen Zeit gebraucht, ich, aber ähm, ja, da stehe ich jetzt, dass ich jetzt ähm, Leuten das anbieten kann, ihnen ähm, zum Thema Selbstwert auch mit Hypnose ähm, behilflich zu sein, dort weiterzukommen, wo man einfach mit dem Kopf nicht mehr so richtig vorwärts kommt. Also oft haben, hat man dann das Gefühl, man steckt halt so fest und kommt mit seinen Verhaltensweisen und mit seinen Denkmustern einfach nicht weiter. Und dort ist halt Hypnose dann total super, um im Unterbewusstsein dann Dinge zu verändern, die einen weiterbringen. Und das habe ich selber gespürt und ähm, das ist so der Anfang gewesen.
0: Mhm. Also ich kenne das Gefühl auch, und wahrscheinlich die jetzt gerade zuhören oder in irgendeiner Form zuschauen, das ist etwas, es gibt immer wieder Momente, wo du den extremen Selbstkritiker auspackst und denkst, warte mal, und dann kommen halt solche Glaubenssätze wie ich bin nicht gut genug mhm. oder ich muss erst noch eine Fortbildung besuchen. Genau. Ich ziehe mich zurück und und und. Wie äußert sich denn mangelnder Selbstwert noch? Was bringt denn so deine Klientinnen und deinen Klienten so mit? Wie äußert sich das im Alltag?
1: Ja, das ist halt Ganz breit gestreut, in allen Bereichen, privat, beruflich, wie auch in der Partnerschaft, dass man dort an seine Grenzen stößt und sich zum Beispiel beruflich nicht zutraut, sich auf einen Posten zu bewerben, weil man sich von vornherein ja auch schon sagt, dass man dort nicht gut genug dafür ist oder dass man Verhaltensweisen auch privater Natur hat, die immer wieder hochkommen, wo man die man auch aus der Kindheit letztendlich auch schon äh, mitbekommen hat, weil das Selbstwert wird ja geprägt durch unsere kindliche Prägung. Ähm, die ersten Jahre sind da eben entscheidend. Und ähm, ja, es sind auch Menschen zum Beispiel bei mir mit einer Sozialphobie, die ähm, ein sehr, starkes, äh, sehr stark eingeschränkt sind, auch im Alltag sich wenig zutrauen. Und da geht es ja auch schon um einkaufen gehen, um ähm, vor Leuten sprechen, überhaupt Kontakt mit Leuten aufnehmen und so eine Dinge. Und da versuche ich eben äh, zu stärken und ähm, diese Menschen auch auf ihrem Weg zu begleiten. Da erstens ähm, an den Glaubenssätzen zu arbeiten, die erstmal sichtbar zu machen, weil im Grunde genommen... Ähm, sind wir uns oft gar nicht darüber bewusst, was wir so mitbekommen haben und was wir auch für Glaubenssätze in uns tragen. Und das ist erstmal der erste Schritt, zu gucken, okay, ähm, wo, wo, wo hakt es denn, dass du dir dort so im Weg stehst, dass du dich nicht traust, äh, aus dir herauszukommen oder jemanden anzusprechen. Oder äh, typisch ist auch in der Partnerschaft, dass man immer wieder so Trigger hat, wo man immer wieder drauf anspringt und die müssen eigentlich nicht, die haben meistens nichts mit dem Partner an sich zu tun, sondern das sind Trigger, die wir aus unserer Kindheit kennen, die dann gedrückt werden und wo man dann sofort anspringt und äh, auch äh, reagiert, ohne drüber nachzudenken. Ne? Und das sind so Verhaltensweisen, die einen da auch beeinflussen können. Ja, und grundsätzlich eben sich auch zu wenig zuzutrauen. Ne? Wer ein niedriges Selbstwertgefühl hat, der ähm, traut sich einfach weniger zu. Mhm. Genau.
0: Du hast gerade gemeint, Aufdecken von limitierenden Glaubenssätzen. Mhm. Das, ist, das Thema Glaubenssätze ist schon öfter mal im Podcast gefallen. Schau da gerne. Ich habe da die Podcast Folgen auch sortiert unter dem Reiter Basics auf meiner Homepage Persönlichkeitsentfaltung. Wie finde ich denn limitierende Glaubenssätze? Du hast jetzt ein paar Beispiele genannt, wie sie sich in dem Verhalten, in bestimmten Mustern zeigen können. Aber nicht jeder mhm. hat ja die Glaubenssatzbrille auf, so wie wir. Oh, das so. Oh, oh. Irgendwann hört man dann nur noch Glaubenssätze und denkt, ah, ich muss mhm. mir die Augen, die Ohren zuhalten und mhm. mal äh, ohne diesen durch den Tag gehen. Wie entdecke ich denn solche Glaubenssätze?
1: Ja, für einen selber ist es oft so, dass man so, so eine, ich nenne das auch immer gerne, so blinde Flecken hat, ne? Und äh, man, man kennt ja seine Denkweise von Kindheit an und deshalb ist es auch äh, wirklich super, wenn man sich jemanden an die Seite holt, der dort mit einem ähm, Blick drauf guckt, der eben äh, wertfrei ist und dort entdeckt man sehr schnell zum Beispiel immer wiederkehrende Dinge oder, also ich, ich sagte ja eben Trigger, ja, wenn, wenn immer wieder etwas passiert, in dir eine Emotion auslöst, die, ähm, die zu Streit führt in der Partnerschaft oder zu Missverständnissen, dann sollte man dort hinterschauen, und ähm, mal drüber nachdenken, okay, woher kommt das denn? Kenne ich das aus dem Jetzt? Oder ist es vielleicht etwas, was mich an meine Kindheit erinnert? Ist es zum Beispiel etwas, wo mein Vater mir immer gesagt hat, du bist nicht gut genug oder du musst besser sein, du musst äh, etwas anders machen? Und, und ähm, dieses Gefühl ist ja immer noch in uns, im Unterbewusstsein abgespeichert und kommt immer wieder hoch. Und wenn du sowas entdeckst, dass du dort Gefühle hast, die du schon sehr lange mit dir herumträgst, die immer wieder hochploppen. Das, ich sage immer, diese Gefühle sind wie so ein Ball, den du unter Wasser drückst. Äh, der springt immer wieder dann hoch und zeigt sich immer wieder. Die kann man nicht ignorieren, sondern die gehen auch nicht weg, sondern die kommen immer wieder in bestimmten Situationen hoch. Und daran zeigt sich das. Es gibt ähm, Natürlich auch Fragen, die man dann im Coaching dann abarbeiten kann, wo man dann äh, sich auf die Suche macht und, und dort genauer hinterschaut. Aber für einen selber ist es oft schwer, das zu enttarnen. Meistens steckt da ein Gefühl dahinter und eine Verhaltensweise, die das dann äh, zeigt.
0: Ja, also wiederkehrende Muster, die in irgendeiner Form dir auf den Keks gehen. Am Anfang waren die vielleicht, oder die waren einmal dienlich mhm. und mit der Zeit. Merkst du es vielleicht irgendwie, Es geht mir irgendwie auf den Nerven. Bei einem bestimmten Wort, bei einer bestimmten Mimik gehst du an die Decke. Oder mhm. eine Partnerschaft. Dein Partner verlässt dich und das ist nicht nur ein Partner, sondern es sind fünf Partner oder Partnerinnen und du denkst, warte mal, zieht sich da ein Muster durch? Hat das was mit mir zu tun? Ja, es hat immer was mit ja. uns zu tun. Mhm. Und du hast gerade gesagt, da kann man sich ein paar Fragen stellen. Jetzt arbeiten wir ja beide im Coaching-Kontext. Mhm. Kannst du da vielleicht ein, zwei Fragen den Zuhörerinnen und Zuhörern mal an die Hand geben? Was, was können sie sich denn in diesem Moment Fragen stellen, um solche limitierenden Glaubenssätze aufzudecken?
1: Hm. Naja, was ich vorhin auch schon gesagt habe, ist das ein Gefühl, was ich von schon sehr lange kenne. Woher kenne ich das? Ähm, da mal hinterzuschauen ähm, und auch eben diesen inneren Kritiker auch hinter hinterfragen, äh, also zu enttarnen, okay, ist das etwas, was ich, was ich wirklich ähm, ein Leben lang schon kenne, seit meiner Kindheit, was mir manchen klingt vielleicht auch äh, etwas im Ohr, ja, dass jemand immer irgendwas gesagt hat oder dass man eine Beurteilung in der Schule äh, bekommen hat, die einen ein Leben lang dann begleitet. Ja? Woher kenne ich das? So Und wenn ich das schon lange kenne, äh, ist es etwas, was ich jetzt so leben möchte und glauben möchte? Oder kann ich das vielleicht auch in Frage stellen? Weil ich merke ja, es blockiert mich. Ja? Also Glaubenssätze blockieren einen ja dahin, dass man ähm, sich selbst ja auch teilweise im Weg steht dann. Weil man denkt, äh, ich schaffe das nicht oder ich, ich, ich kann das nicht von vornherein ähm, zu sagen, hey, stopp mal, ähm, du bist ja nicht gewachsen. So. Und ähm, frag dich wirklich, ist es das, was du lieben willst oder ähm, sind es Glaubenssätze, die du vielleicht äh, in dir trägst, die du enttarnen kannst? Ähm, und bei mir im Coaching geht es eben auch immer wieder darum, ähm, sich das dann auch wirklich immer wieder zu fragen, okay, wahrzunehmen, ähm, zu gucken, okay, woher kenne ich das, einzuordnen, auch zu hinterfragen, okay, ist es das, was ich jetzt äh, leben will oder ist es etwas, was mich hindert? Und man muss das etwas auseinander differenzieren. Ich arbeite ja auch mit dem inneren Kind, deshalb ist es bei mir eben mit diesen Gefühlen aus der Kindheit immer so, dass, dass wir mit den, oder dass ich mit den Klienten immer schaue, woher kommt das und wie gehe ich damit um? Und im Coaching geht es ja darum, zu lernen, eine andere Verhaltensweise an die Hand zu bekommen, um dort anders drauf zu reagieren. So. Ja. Genau. Das ist,
0: ich finde, das hast du gerade sehr schön beschrieben. Es geht ja nicht darum, und das ist, wenn es um Glaubenssätze geht und diese vielleicht zu verändern oder in mehr Leichtigkeit zu transformieren oder es geht nicht um, leck mich am Arsch Stimmung. Das kriege ich manchmal so, ist mir das dann egal? Und er sagt, mhm. nein, wir schauen einfach, was gibt es denn noch für Möglichkeiten, die du im Leben hast. Und mhm. vielleicht dann noch einen Impuls, gerade wenn du mit, eine, mit einem Menschen sehr nah zusammen bist, ob es deine Bekannte, Freunde, Familie oder dein, dein Lebensabschnittsgefährte oder Gefährtin ist, die, über diese hast du auch Überzeugungen. Nicht nur über uns selbst, sondern Glaubenssätze, mein Partner hört mir nicht zu, mein Partner liebt mich nicht, mein Partner geht mir fremd, mein Partner hat keine Zeit für mich, meine Kinder, ich muss immer da sein für meine Kinder, und was es nicht alles gibt. Und auch das sind ja Überzeugungen über andere, die sehr häufig was mit uns zu selbst tun haben.
1: Mhm.
0: Ja. Mein ich nehme mal ganz kurz ein Beispiel. Mein Partner respektiert mich nicht. Ich respektiere meinen Partner nicht. Überprüfe das mal, ob dann irgendeiner Form ein Wahrheitsgehalt drin ist. Und ich respektiere meine Gefühle nicht. Also auch diesen, die Abfrage zu mir selbst. Und das ist jetzt sehr platt. Das kann man wie eine Art Trance oder auch eine Art Meditation auch tiefergehend mit Gefühlen verbinden. Und sehr häufig finden wir da Anteile in uns, die sagen, verdammt, das äh, <lacht> passiert ja mich. Das hat ja gar nichts mit dem Gegenüber zu tun.
1: Genau, das ist uns ganz oft überhaupt nicht bewusst. Ne? Also wir werden ja auch so nicht erwachsen äh, oder erzogen dazu, das überhaupt zu wissen. Woher sollen wir es auch wissen? Ähm, das ist für viele totales Neuland. Äh, deshalb ähm, lohnt es sich immer, sich damit auseinanderzusetzen und es bringt einen äh, in jedem Fall weiter. Ja, genau. ja.
0: also ich... Ich kann jetzt schon sagen, wenn euch in irgendeiner Form das Thema anspricht, nehmt da gerne mit Kirsten Kontakt auf. Ihr findet ihr Kontaktdaten und alle Informationen natürlich in den Shownotes. Falls du da noch nicht reingeschaut hast, das ist immer was so zum Anklicken. Klick dich da durch und dann nimm da gerne auch Kontakt auf. Ähm, es kam zum Beispiel aus der Community das Thema, ähm, ich kann nicht Nein sagen. Also gerade diejenigen, die vielleicht 16 Uhr bei 35 Grad im Dachgeschoss dann beim Umzug helfen und sich ärgern, da hätte ich mal Nein gesagt. Ähm, was kann ich ihm tun? Weil das hat ja auch was mit Selbstwert zu tun. Sich selbst auch abzugrenzen von Dingen, die sagen, nee, die will ich eigentlich gar nicht.
1: Ja, das ist schon auch äh, harte Arbeit manchmal, ne? so äh, sich selbst abzugrenzen. Also erstmal muss man natürlich den Ursprung dessen auch erkennen, äh, wir alle haben Glaubenssätze, darüber haben wir gerade geredet und wir entwickeln eben auch Schutzstrategien und äh, die halt ein Leben lang ganz gut funktionieren, aber wenn man sich dann halt eben entscheidet, dass, äh, dass man merkt, okay, das tut mir jetzt nicht mehr gut, äh, dann kann man eben auch sich entscheiden, äh, eine andere Strategie zu wählen und äh, diese Strategie zum Beispiel auch ähm, der Abgrenzung ist halt unheimlich wichtig, weil wir uns ja wenn wir das nicht tun, selbst vernachlässigen und andere Leute erstmal vorne anstellen und uns hinten anstellen. Und das muss, muss man erstmal lernen und erkennen. Und ich denke, ohne dass man das überhaupt erkennt, warum, warum bin ich mir wichtig und wofür tue ich das und was habe ich da auch für Nutzen dahinter, das ist erstmal der erste Schritt zu erkennen, okay, wo habe ich denn das gelernt, mich da so aufzuopfern, warum mache ich das? Also Bewusstsein ist immer der, der Punkt, der das Ganze ähm, verändern kann. So. Und dann sind es natürlich Routinen. Man muss dort anfangen, dort über seinen Schatten zu springen. Das fällt am Anfang vielleicht schwer, mal Nein zu sagen, aber mit der Zeit wird es halt einfacher. Und ähm, sich dann auch ja zu überlegen, okay, was macht... Also man, man setzt ja oft den Fokus eben auf die andere Person, ne? den Fokus auch auf sich zu setzen. Ne? Was habe ich denn davon, wenn ich wenn ich äh, Nein sage, vielleicht für eine, für eine Verbesserung in meinem Leben auch. Und ähm, ja, da fängt es halt an, mit dem Bewusstsein zu erkennen, okay, wo, wo warum mache ich das? Und was habe ich da eigentlich für, für einen Gewinn eigentlich davon, äh, wenn ich mal Nein sage? Und mhm. ähm, Darüber ja. denkt man ganz oft überhaupt gar nicht nach, ne, was man da so tut. Man merkt nur dieses Erschöpfungssyndrom. Ich opfere mich für andere auf und äh, denkt nie darüber nach, wo ich dann bleibe. Ne. Äh, ja. Wie gesagt, Routinen helfen dort auch ähm, mehr Zeit für sich einzubauen, äh, sich selbst wichtiger zu nehmen, auch Routinen zu entwickeln, die dir Energie geben. Also gerade wenn es um, um Überforderung und äh, ja diese ganzen Themen der Selbstliebe und Selbstakzeptanz geht, äh, dort sich mehr in den Fokus zu stellen. Mhm.
0: Genau. Ja, dieses, was du auch sehr schön gerade angesprochen hast, ist überhaupt zu sehen, wie wäre es denn anders? Wir gehen mhm. ja davon aus, das genau. ist so. Das, vielleicht sagt der manch einem aber im Kopf, das ist halt so. Mhm. Das ist so ein Haken dran, so eine Bestätigung. Wenn genau. dich das aber nervt, vielleicht ein kleines kleiner Impuls, Stell dir vor, du gehst heute Abend ins Bett und stehst morgen früh auf und dieser limitierende Gedanke wäre nicht da. Der ist durchs Fenster, hast das Fenster angekippt, puh, mit einem Luftzug etwas rausgeweht worden und du stehst früh auf, machst die Klüsen auf, die Äuglein, und mhm. der ist nicht da, der Gedanke.
1: Mhm. Was
0: wäre denn anders in deinem Leben? Und da wirklich mal reingehen und reinfühlen und reinspüren, ich muss immer hart arbeiten. Was wäre denn mal angenommen, du müsstest nicht hart arbeiten,
1: um mhm. irgendwas zu bekommen? Mhm. Oh,
0: ja da passiert irgendwas, das mhm. ist was anderes und das sind die Punkte wenn du sagst, hey, das gefällt mir eigentlich, dann die Einladung, das Thema anzugehen.
1: Mhm. Genau.
0: Jetzt hast du ja, ich habe ja vorhin auch gesagt, du bist äh, Mitgründerin vom Coaching Café in Leipzig. Mhm. Kannst du dazu ein paar Worte verlieren? Was, was ist das und was, was habt ihr vor?
1: Also der Robert und ich haben uns äh, überlegt, besser gesagt, der Robert ist der Ideengeber, äh, dass wir ein Angebot schaffen wollen für, für, für Leute hier in der Umgebung aus Leipzig, die einfach vorbeikommen können, um äh, die Barrieren zum Thema Coaching abzubauen. Also jeder hat mal was von Coaching gehört, aber keiner weiß so richtig, was ist das. Und äh, man fragt sich ja oft, äh, wenn ich etwas in mir trage, ein Problem habe, Gehe ich damit eher zu einer Therapie? Gehe ich damit zum, zum Coach? Gehe ich damit zum Heilpraktiker? Oder was mache ich denn damit? Und was machen eigentlich die ganzen Coaches überhaupt? Es gibt ja viele Ausrichtungen und äh, wir wollen dort ein Angebot schaffen, wo Leute einfach vorbeikommen können, Kaffee mit uns trinken können, wo wir auch wirklich da sind, um ins Gespräch zu gehen und äh, kurz auch äh, Coaches vorstellen, die ihre Ausrichtung erklären und sagen, was mache ich denn da eigentlich und wobei kann ich denn eigentlich auch helfen und wie sieht das dann aus, dass, dass dann jemand Nutzen davon hat, wo ist denn die Verbesserung? Also ich denke, da gibt es ganz viel Aufklärungsbedarf, ähm, dort ins Gespräch zu kommen und den Leuten auch einfach ein ähm, ganz einfaches äh, Angebot zu machen, einen Kaffee zusammen zu trinken, das ist die Idee dahinter letztendlich. Genau, und das Gute ist, ihr könnt gerne vorbeikommen, am äh, Sonntag ist nämlich das Coaching-Kaffee in Lachs und Sülte ab 14 Uhr. Und äh, wenn ihr Lust habt, ähm, können wir dann zusammen Kaffee trinken und quatschen vor Ort. Genau.
0: Du sprichst quasi vom 21.8., ja. also diesen Sonntag. Ne? Diesen Sonntag also
1: wenn, ist der 21.8., genau.
0: Wenn ihr aus Leipzig seid oder Umgebung, Ihr könnt gerne auch aus Hamburg einreisen. Das ist alles, äh, mhm. da freuen wir uns natürlich. Ich werde auch zu Besuch sein, weil ich finde erst endlich mal, also wirklich, es ist so viel Gold wert, dass es mal wieder Präsenz gibt. Viele Coaches, ja. die ich kenne, ich bin ja auch digital aufgestellt, habe zwar in Leipzig hier sehr viele Events damals, das Health Meeting organisiert, aber Menschen, nicht missverstehen, <lacht> riechen, anfassen, na, schmecken nicht unbedingt, <lacht> aber einfach, ihr kennt das, die Energie im Raum, die ist eine andere als digital. Es geht beides, hat beides mhm. seine Vor und Wider. Deshalb feiere ich das wirklich total und finde das super, dass ihr so ein, so ein Projekt hier in Leipzig etabliert.
1: Genau, ja. es soll auch regelmäßig stattfinden. Wir wollen das jetzt nicht nur einmal im August machen, sondern einmal im Monat. Und ähm, ja, da könnt ihr gerne auf der äh, Instagram-Seite vorbeischauen. Dort haben wir einen Kanal angelegt, äh, Coaching Kaffee Leipzig. Äh, und ich würde mich freuen, wenn wir uns sehen oder wenn ihr vorbeischaut. Und wenn ihr Fragen habt, schreibt einfach. Also es gibt schon einige Interessenten, die immer mal wieder schreiben, äh, was ist das eigentlich und äh, tut euch da gar, gar keinen Zwang an, sondern fragt einfach ja. oder kommt vorbei.
0: Genau. genau. Wenn ihr also Kontakt mit Kirsten oder Robert aufnehmt, sei es über Instagram oder auf anderen Kontaktebenen, dann bestellt die Begrüße von Carsten. Dann wissen sie, ey, warte mal, da war es ein Podcast. Und gerade im Social Media, Instagram, das ist ein sehr wertvoller Content, sind sehr wertvolle Inhalte, die trotzdem Zeit ähm, benötigen, um erstellt zu werden. Deshalb schätzt das Wert. Ja, sind wir wieder bei Wertschätzung. <lacht> und zwar... <lacht> Gerne abonnieren, teilen mit euren Liebsten. So könnt ihr Gesundheit, Klarheit und Leichtigkeit auch noch mehr ins Universum hineinbringen. Und wenn ihr vielleicht Sonntag direkt da seid, mal zuwinken oder einen Kaffee trinken und mehr über Coaching erfahren. Genau. Ich danke dir vielmals. Zum einen einmal über auch die Fragestellungen, wie wir mit unserem Selbstkritiker Kontakt aufnehmen aber auch das Thema Glaubenssätze mal genauer zu beleuchten, aber auch dieses Projekt, was sich hier in Leipzig etabliert. Cool.
1: Mhm, danke.
0: Dann wünsche ich allen Zuhörern und Zuhörern bzw. Zuschauern noch einen wunderschönen Tag. Gerne abonnieren, klickt euch durch die Shownotes und vielleicht sehen wir uns ja bei dem einen oder anderen Sonntag im Coaching Café. Bis dahin. Tschüss. Ciao, Kirsten.